0: Willkommen bei einer Ausgabe von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Am Mikrofon begrüßt heute Margit Wolfsberger. Wir haben den 25. November 2022. Folgende Themen gibt es heute von uns zum Hören. Dolores Schurliner gibt ein Update zur Protestaktion von Philipp Mürling für einen barrierefreien Zugang über den Haupteingang bei der Akademie der Bildenden Künste. Philipp Mürling sitzt im Rollstuhl. Danach berichtet Vivian Simon über die zehnte und letzte Ausgabe des Transition International Queer Minorities Festivals, das am 21.11. zu Ende ging. Bereits am 20.11. fand der Transgender Day of Remembrance im Gedenken an die Opfer von transphober Gewalt statt. Darüber berichtet Stefan Resch. Der wöchentliche Veranstaltungstipp ist diesmal zur Uni-Initiative Erde brennt und Lisa Bessel hat ihn vorbereitet. Und zum Abschluss der Sendung machen wir einen Live-Einstieg zur Demo Yin-Yi-Yan Asadi, die anlässlich des 25.11. stattfindet, das ist der Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Transgender-Personen. Valentina Essel ist für uns vor Ort. Nun aber zum ersten Beitrag über Philipp Mürling und seine Protestaktionen.
1: Genau das beschreibt die Inklusion, dass man die Möglichkeit hat, mit der Gesellschaft zu leben, in der Gesellschaft zu leben und nicht separat als Behinderter behandelt zu werden.
2: Philipp Möhling ist Künstler und Student der Akademie der bildenden Künste in Wien. Seit Beginn des Wintersemesters 2022 versucht er täglich am Schillerplatz vor dem Haupteingang der Akademie durch seine künstlerische Protestaktion auf die fehlende Barrierefreiheit und Inklusion aufmerksam zu machen. Trotz der umfassenden Renovierungsarbeiten, die am Gebäude bis Juni 2021 drei Jahre lang ausgeführt wurden, erfüllt das Gebäude nur das Minimum der Barrierefreiheit. Barrierefreie Toiletten, elektrische Türöffner, welche sich oft als Defekt erwiesen haben und ein vermeintlich barrierefreier Hintereingang. Für Radio Orange gab Philipp Mölling am 21. November vor der Akademie der Bildenden Künste ein Interview, in dem er die Problematik der jetzigen Situation erklärt und dies in Verbindung mit seiner Kunstperformance setzt. Für Philipp, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, erweist sich der Hintereingang keineswegs als barrierefrei und inklusiv.
1: Für alle, die in das Gebäude gehen, das Wichtigste ist, beim Haupteingang rein und raus zu kommen. Und das wurde natürlich nicht ähm, gewährleistet. Ähm, Die Tatsache, dass man da zwischen den Mülltonnen im Freien ohne Dach warten muss, bis nach nach einem Anläuten der Partie einem Überknopfdruck, die das Tor öffnet und muss ich auch noch im Durchschnitt 20 Minuten warten, es sei denn, das Tor ist defekt, muss ich noch ein bisschen länger warten, bis der Batier kommt und händisch das Tor öffnet und bis ich dann durch das Gebäude und überall durchkomme bis zum Batier dauert es nochmal eine halbe Stunde. Abgesehen davon, in Fällen, wo man nicht gezwungen sein müsste, auf Hilfe angewiesen zu sein, sollte man auch nicht darauf angewiesen sein, weil man sowieso in den meisten Fällen auf Hilfe angewiesen ist. Meine Protestaktion beschreibt im In einer extremen Version, das, was ich am Schädelplatz immer durchmachen musste und muss. Die Anstrengung, über den Haupteingang hineinzukommen, ist nur ein Bruchteil der Anstrengung, über den Hintereingang in das Gebäude zu kommen. Ich komme jeden Tag, jeden Arbeitstag, um 11 Uhr hierher und gehe über den Haupteingang in das Gebäude oder versuche in das Gebäude zu kommen. Ich klettere die Stufen hoch und mein Rollstuhl bleibt da unten stehen ähm, mit dem Wissen, dass ich es trotzdem sowieso nicht schaffen werde. Ich glaube, damit ist klar erkennbar, wenn man mir bei dieser Aktion zusieht, so wie wichtig das für Leute wie mich und auch für alle Leute ist und sein muss.
2: Dass der barrierefreie Eingang weder als einfach noch als barrierefrei wahrgenommen wird, beweist sich in der Tatsache, dass sich viele BesucherInnen trotz den Hinweisen der Protestaktion, welche auch von anderen Menschen und Mitstudierenden unterstützt wurde, weigern diesen, statt den Haupteingang zu nutzen. Obwohl sich Möhrling in den Medien repräsentiert fühlt, sind es die Politik und das Rektorat, die das Problem zu ignorieren scheinen. Trotzdem bleibt er beharrlich in seiner Intention, Aufmerksamkeit auf das Thema Barriereunfreiheit zu lenken. Die künstlerische Performance findet weiterhin jeden Werktag um 11 Uhr vor dem Eingang der Akademie statt.
1: Ähm, mein, meine Hoffnung bei dieser Performance ist die, dass die Performance ein weiterer kleiner Stein ist, der vielleicht eine Lawine, nicht Lawine, aber einen kleinen Steinschlag zur Beförderung bringt, die vielleicht das auch in Zukunft komplett problemlos macht, als als Behinderter in welcher Weise auch immer studieren zu wollen.
2: Dass Philipp Möhrlings Aktion und Mühe nicht umsonst sind, beweist sich in der Meldung des Vizerektors für Infrastruktur und Nachhaltigkeit der Akademie, Werner Squara, an alle Studierende über aktuelle Entwicklungen, darunter auch im Bereich der Barrierefreiheit. Dazu gab er am 24. November auch eine Stellungnahme für Andi.
3: Die Akademie unterstützt die Aktionen des Künstlers. Wir sind laufend in Gesprächen. Kurzfristig konnten wir den Zugang über den barrierefreien Eingang an der Seite des Akademiegebäudes überarbeiten. Umgesetzt wurden bereits Verbesserungen wie die permanente Offenhaltung des Tors Markartgasse und das Verschließen der Bodenrillen in der Einfahrtsrampe. Dennoch gilt, jede bauliche Maßnahme muss auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden und dann mit der Bundesimmobiliengesellschaft BIG allen zuständigen Baubehörden und dem Bundesdenkmalamt sowie mit weiteren externen Expertinnen und Experten abgestimmt werden. Wir müssen eine sorgfältig geplante Lösung erarbeiten, die möglichst vielen Personen nützt und die lange nutzbar bleibt.
2: Die Stellungnahme des Vizerektors Werner Squara wurde eingesprochen. Radio Orange bleibt dran und verfolgt weiter wie und ob sich das Problem der fehlenden Barrierefreiheit und Inklusion an der Akademie der Bildenden Künste in den kommenden Monaten verändern wird.
1: Wie es das Rektorat und auch die BIC immer wieder betont haben, werden sie dieses Gebäude nicht äh, renovieren oder verändern für mich alleine und das ist auch gar nicht das, was ich mit erreichen will natürlich auch dass es für mich möglich ist in das Gebäude zu kommen aber viele Leute die ähnliche Probleme mehr oder weniger als ich haben ob sie jetzt einfach nur alte Leute sind oder ob das Personen mit Kinderwegen sind es ist notwendig dass die Leute genauso einfach in das Gebäude kommen, über den Haupteingang, wie alle anderen auch.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Dolores Schurlina.
4: Von Mittwoch letzter Woche bis Sonntag fand das Transition Queer and Minorities Film Festival in Wien statt. Ziel dabei ist es, die Sichtbarkeit von queeren und vor allem migrantischen Menschen zu erhöhen und diese auf die Leinwand selbst oder auch hinter die Kamera zu holen. Im Interview erzählen die FestivalveranstalterInnen Javus Kultulmus und Jasmin Hagendorfer, wie das Festival vor zehn Jahren entstanden ist und warum es ein solches in Wien braucht.
5: Also ich bin Filmliebhaber, Festivalliebhaber, habe schon immer viel mehr gelebt und Festivals besucht. Und vor zehn Jahren habe ich auch sehr viele Festivals immer besucht und irgendwie habe ich mich selbst auf der Leinwand nicht wiedererkannt. Und wenn, dann waren meine Geschichten immer die sehr traurigen Geschichten und ich dachte, da gibt's viel mehr. Und dann habe ich über Nacht entschieden, selber das Ganze äh, zu machen und, und ich glaube, es war auch wichtig, äh, unsere Geschichten selber zu erzählen und einen safer Space zu schaffen, wo wir selber über unsere Geschichten reden können und mit anderen zusammenkommen können. So hat es eigentlich das Ganze angefangen. Es ging dann auch sehr schnell. Also wir haben damals mit drei Tagen und, und sechs oder sieben Filmen angefangen. Jetzt sind wir ein international bekanntes Filmfestival geworden.
6: Genau, und ich bin dann so vor drei, vier Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, mit eingestiegen. Und das war auch die Zeit, wo wir das Festival nochmal ein bisschen verbreiteter haben, weil es einfach kein Angebot, ehrlich gesagt, in Wien gab. Und wir wollten halt, dass viele Leute da irgendwie mitmachen können, sich tolle Filme ansehen können und sich eben auf der Leinwand wiederfinden können.
5: Ich kriege die Frage sehr oft zu hören, warum es ein Queer-Minorities-Filmfestival braucht oder ein Queer-Filmfestival Festival braucht äh, Ich stelle immer gerne die Frage dann zurück, warum brauchen wir all die anderen Festivals, Animation, Dokumentar, Horror, Comedy, also wir, wir brauchen sie und, und es ist auch ganz wichtig, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft äh, und Queer Minorities, die doppelt und mehrfach diskriminiert und ausgegrenzt werden, es ist umso wichtiger, dass wir unsere eigene Stimme haben, unseren eigenen Raum haben und, und über uns äh, berichten können, über uns erzählen können, aber auch untereinander zusammenkommen können. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Deswegen gibt es auch mittlerweile allein in Europa 15 solcher Festivals, die sich nach uns gegründet haben, als Beispiel uns genommen haben und das zeigt, wie wichtig das Thema eigentlich ist.
6: Ich möchte mal sehr schön anschließend daran nochmal die Highlights hervorheben von zehn Jahren Transition. Ja, was hat es eh zuerst erwähnt, also wirklich das erste Festival, das den Startschuss für viele andere queer-migrantische, queer Festivals gebildet hat, das ist schon Leistung. Aber ihr wart auch die ersten damals, wo ich noch nicht dabei war, die den Queer-Refugee-Programm im EU-Parlament in Brüssel gezeigt haben zum Beispiel, oder die bei der Berlinale den Teddy Award überreicht haben als erstes queeres Festival. Das ist schon, also das sieht man das ist schon, das braucht es und das wird auch international auf jeden Fall mal sehr viel anerkannt.
4: Auch die Auswahl der Filme ist kein unüberlegtes Verfahren gewesen und ein vielfältiges Programm wurde aufgestellt. Nach welchen Kriterien die beiden die Filme aussuchen, erzählt uns Jasmin Hagendorfer.
6: Für uns ist es mal erstens wichtig, es muss prinzipiell äh, zum, Th- zum Thema des Festivals passen. Das sage ich deshalb, weil so viele Einreichungen auch gekommen immer wieder sind, die nicht mal ansatzweise irgendwas auch mit einer Queeren-Thematik zu tun haben. Also das muss schon mal grunderfüllt werden. Aber wir schauen, dass wir halt jedem eine Chance geben. Also dass einerseits halt sehr große, wirklich sehr high-end Produktionen mit dabei sind, äh, toll produzierte und auch finanzierte Langfilme, aber dass wir genauso Filmen eine Chance geben, die mit wenigen Mitteln äh, irgendwie produziert sind, die aber trotzdem in inhaltlich super stark sind, super kraftvoll sind. Also das muss einfach ein bisschen ausgewogen sein, irgendwie um jeden eine Chance zu geben oder auch um die Jugend halt ein bisschen zu fördern. Das ist uns ja auch in den zehn Jahren immer ein starkes Anliegen gewesen. Vor allem, ja, was auf jeden Fall, würde ich sagen, immer wieder neue, junge Talente zu fördern, Filmemacher, Filmemacherinnen hervorzuholen und denen mal einfach eine Bühne überhaupt zu bieten auf irgendeine Art und Weise. Ich glaube, das ist so ein, eines der größten Kriterienkataloge, die wir haben.
4: Das Festival feiert das zehnjährige Jubiläum sowohl mit einem lachenden als auch einem weinenden Auge. Denn nach einem Jahrzehnt war es jetzt das letzte Transition Film Festival, unter der Leitung von Gründer Javus Kultulmus und dem Creative Director Jasmin Hagendorfer.
5: Zehn Jahre gleichzeitig dieser Abschluss, es war dieser Gedanke ständig im Hinterkopf, es ist die letzte Ausgabe, wir kommen immer näher zum Ende. Und, und, und sobald dann das letzte Mal, wo wir auf der Bühne waren, hat es dann beim Closing Speech äh, habe ich dann echt diesen Moment gehabt, okay, ich rede jetzt wirklich das letzte Mal auf der Bühne für Transition und das war schon ein kurzer emotionaler Moment, aber es war trotzdem, ich war sehr stolz, es war, ich habe immer wieder diesen Rückblick im Kopf gehabt, was wir geschafft haben und was wir bewegt haben. Ich glaube, wir haben es sehr gut über die Bühne gebracht. Das Festival geht ja online noch immer weiter bis 4. Dezember. In diesen fünf Tagen habe ich schon viele Leute vermisst, die in den letzten zehn Jahren dabei waren, die teilweise nicht mehr in Österreich sind, teilweise äh, gar nicht mehr irgendwie hier ja, im Schirm sind und nicht beim Festival waren. Sehr viele Freundschaften, sehr viel, so vieles passiert beim Festival in den zehn Jahren. Da waren kurze emotionale Momente, wenn wir in den alten Bekanntschaften wieder da waren, wo wir uns getroffen haben. Es war wieder schön, die Leute zu sehen, wenn sie aus dem Kino gekommen und rausgekommen sind. Sie haben gefühlt, sie haben, wo der Film wurde, sie haben die Emotion vom Film mitgenommen und, und ich glaube, wir haben unsere Arbeit sehr gut geleistet äh, und die zehn Jahre auch sehr gut mit dem Superprogramm abgeschlossen.
2: Mhm.
6: Also ich glaube, sehr schön war, dass auf jeden Fall trotzdem auch bekannte Freunde gekommen sind, Wegbegleiter, Unterstützer, äh, Sponsoren. Also man hat gesehen, äh, wie viele Menschen es trotzdem auf jeden Fall ein Anliegen ist, äh, dann da mal mit dabei zu sein, auch ein bisschen Abschied zu nehmen. Ich glaube, das war auch sehr emotional alles irgendwie, also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Das war definitiv ein Highlight und dass auch zur letzten letzten Editionen doch noch einige Filmemacher gekommen sind. Also trotz ja noch immer schwieriger pandemischer Lage und so weiter, da weiß man ja auch nie, wer wirklich kommen kann. Und äh, da hatten wir echt Glück, dass dann doch noch wirklich Leute aus den USA zum Beispiel angereist sind oder ähm, aus, aus Athen zum Beispiel. Das war schon noch ziemlich cool eigentlich, das so, so mitzunehmen. Das, das war definitiv ein Highlight, würde es ich sagen. Es waren
5: sehr viele Gäste, spontan anwesend, von denen wir nichts gewusst haben. Das war schon schön und, und das war auch dieser Gedanke von Gästen, glaube ich, immer so, es ist die letzte Ausgabe, wir wollen einmal noch dabei sein und das war schon... Schön und auch, dass wir ständig gehört haben, muss es wirklich aufgehören, könnt ihr nochmal nicht weitermachen. Es ist schon ein gutes Feedback, aber unsere Entscheidung steht. Also es ist ist ein gutes Gefühl, wir haben es Mhm. zu Ende gebracht.
4: Es ist kein Abschied für immer. Die beiden sichern mit lachendem Gesicht zu, dass auch sie noch in Zukunft in der Filmszene aktiv bleiben. In welche Richtung es dabei gehen wird, darauf dürfen wir bis dahin gespannt bleiben. Dieser Beitrag wurde von Anna Hirschhuber und Vivian Simon gestaltet.
3: Der 20. November wird international als Trans Day of Remembrance begangen. Seit 24 Jahren gedenken die Community und ihre Allies an diesem Tag all der Transpersonen, die im abgelaufenen Jahr gewaltsam zu Tode gekommen sind. In Wien trafen sich am vergangenen Sonntag 460 Menschen im Sigmund-Freud-Park, um aus diesem Anlass gegen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Cissexismus und Cisnormativität zu protestieren. Denn still sollte das Gedenken an die weltweit mehr als 300 Opfer nicht sein. Die Aktivistin Steffi Stankovic etwa forderte Respekt, Akzeptanz und Schutz von Cis-Menschen ein.
7: Wir sind heute aus einem anderen Grund da. Es sind unsere Geschwister, die in diesem Kampf, der noch immer anhält, am Weg in die Freiheit und den Frieden verloren haben. Unsere Geschwister, die niemandem etwas schuldig waren, die niemals jemandem was angetan haben. Allein im Jahr 2022 haben wir über 300 Dokumentierte Fälle von Morden an Transpersonen. In den meisten Fällen handelt es sich um BIPOC-transfeminine Personen. Genau diese Gruppen in unserer Community äh, sind am meisten gefährdet und trifft auf die meisten Hürden in der Gesellschaft und in diesem beschissenen System, das immer wieder da ist, um uns in Stich zu lassen. Es kommt mir vor, dass heute jede CIS-Person eine Meinung hat zu Transpersonen. Wir sind aber keine Meinung, unsere Existenz ist keine Quote. Unsere Seelen stehen nicht zu Verkauf für Medien, um Zahlen zu generieren. Es ist die Aufgabe und Pflicht von CIS-Personen, Transmenschen, Transmenschen zu schützen und sie ernst zu nehmen. Wir stellen keine Gefahr dar. Wir sind in Gefahr. Und diejenigen, die das nicht sehen, sind Teil des Problems. Seit Tausenden von Jahren werden wir versteckt und wenn wir nicht versteckt werden, stellen sie uns aus wie Zirkustiere. Wir brauchen Schutz, wir brauchen Unterstützung, wir brauchen bessere medizinische Vorsorge, psychisch sowie physische. Es ist an der Zeit, uns in der Gesellschaft aufzunehmen und nicht nur über Toiletten zu reden. Wir wollen Respekt und Befreiung und wir wollen es jetzt. Trans Liberation Now!
3: Einig sind sich die RednerInnen darin, dass Transfeindlichkeit in den letzten Jahren und Monaten deutlich zugenommen hat. Rhonda vom Verein Nichtbinär sieht einen Grund dafür in der Diskussion über Transmenschen in den Medien. Ich bin wütend. Ich bin
8: scheiße wütend, dass wir uns jedes Jahr erneut treffen müssen, um der ermordeten Transpersonen zu gedenken. Von denen es viel zu viele gibt und die Dunkelziffer noch weitaus größer ist. Denn nicht nur jene, die wir durch physische Gewalt verloren haben, sondern auch jene, die in den Tod getrieben wurden, müssen wir mitbedenken. Wir erlebten in den letzten Jahren, insbesondere in den vergangenen Monaten, eine massive Zunahme an Gewalt gegen Transpersonen, eine Zunahme an der Verrohrung der Sprache, eine Zunahme an an der psychischen Belastung, die wir Transpersonen durch diesen offenen Hass und Hetze erleben. Eine Zunahme an Akzeptanz in den Medien, die diese Hetze und Diskriminierung zur Meinung hochstilisieren, die dazu beitragen, dass der offene Hass gegen Transpersonen immer aggressiver wird in der Wortwahl, dass uns inzwischen sogar von politischer Seite der Existenz abgesprochen wird. Ihr seid mitschuld. Ihr habt es zur Meinung Hochstilisierung gesellschaftsfähig gemacht, statt eurer journalistischen
3: Sorgfaltpflicht nachzukommen. Vom Sigmund Freud Park zog die Kundgebung über den Ring zum Heldenplatz. Dort wurde auch die Abschlusskundgebung mit einer Schweigeminute abgehalten. Gewalt gegen Transmenschen findet auch in Europa, auch in Österreich statt, die Bezirksrätin und soho wien trans Dominique Mraz in ihrem Redebeitrag betonte.
7: Denn diese rhetorische Gewalt mittels Verbreitung von Lügen, Schauermärchen und Verschwörungstheorien führt nämlich zu realer tragischer Gewalt. Und es ist kein Zufall, dass genau an dem heutigen Gedenktag, wo wir den Opfern gedenken, in den USA ein fürchterlicher Terroranschlag passiert ist. Ein Anschlag auf unsere Community. Aber auch die erschütternden Angriffe auf Transfrauen letzten Sommer bei der Linz Pride oder auch der wirklich schockierende Tod von Malte am CSD in Deutschland zeigen uns, dass vermeintliche Safe Spaces wie Community-Lokale oder eben Pride-Veranstaltungen keine Safe Spaces mehr für uns sind.
3: Zum Abschluss der Kundgebung wurde eine Audiodatei mit den Namen der im vergangenen Jahr ermordeten Transmenschen abgespielt. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Aufnahmen von Gerhard Kettler.
9: Veranstaltungstipp für Sonntag, 27. November. Die Bewegung Erde brennt besetzt seit Mittwoch, 16. November, das Hörsaalzentrum am Campus der Universität Wien und protestiert für ein höheres Unibudget und bessere Verhältnisse für Studierende in einer Zeit multipler Krisen. Die OrganisatorInnen haben im Laufe der Woche konkrete Forderungen ans Rektorat ausgearbeitet. Am Mittwoch fand eine Vollversammlung zum ersten Forderungspaket statt, wobei über die ersten ausgearbeiteten Entwürfe der forderungs AG basisdemokratisch abgestimmt wurde. Die zentralen Punkte der ersten Sitzung waren Antidiskriminierung, mehr Aufenthaltsräume für Studierende, leistbare Mensen und eine Fahrradwerkstatt an der Universität. Weitergehen wird es mit der zweiten Vollversammlung zum Forderungspaket am Sonntag, 27. November, abends im Hörsaal C1, wo die weiteren Forderungen diskutiert und finalisiert werden. Genauere Uhrzeit wird über die Webseite bekannt gegeben. Die Organisatorinnen von Erde brennt laden die Studierenden der Universität Wien ein, sich zu beteiligen und über die Entwürfe des Forderungspakets abzustimmen. Studierende sollen im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit bekommen, ihre Anliegen zu formulieren und am basisdemokratischen Prozess mitzuwirken. Weitere Infos zum Programm unter www.erdebrennt.at. Gestaltung des Tipps von Lisa Pessel.
0: So, nun kommen wir zu unserem Einstieg von der Demonstration und ich begrüße jetzt Valentina am Telefon. Hallo.
10: Hallo, hallo Margit. Also ich befinde mich jetzt bei der S-Bahn- und U-Bahn-Station Handelsbeest bei der Demonstration gegen Gewalt an Frauen und LGBTQIA-Personen. Heute ist nämlich auch der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und LGBTQIA-Plus-Personen. Und um 17 Uhr hat sie gestartet ähm, unter dem revolutionären iranischen Motto yin yian Asadi, Frau, Leben, Freiheit. Neben mir habe ich auch den 13. Gast Sonja Krusch. Hallo Sonja.
11: Hallo.
10: Ja. Genau. Liebe Sonja, ähm, welche Rolle durftest du oder darfst du bei der Organisation dieser Demonstration spielen?
11: Hallo, so, ich bin aktiv bei ROSA und bei ISA, also politische Alternative. Und wir organisieren schon seit einigen Wochen äh, vor allem die Prozesse äh, in Solidarität mit äh, der Kollegen im Iran. Und da ist es eigentlich logisch, dass man das verbindet mit dem 25. November, weil ja ähm, eigentlich die Gemeinsamkeiten erschreckenderweise größer als die Unterschiede sind, nämlich dass Gewalt gegen Frauen auf ganz vielen Ebenen ein wichtiges Thema ist. Ähm, ich mache heute den Stand da, also den Informationsstand mit ganz viel Material, Flyer Play- und so weiter und äh, ja, versuche mitzuhelfen, dass es eine lautstarke Dinge ist.
10: Okay, danke. Ja, angelehnt an die iranische revolutionären Prozesse, die gerade stattfinden. Wieso ist es wichtig, dass ihr heute protestiert?
11: Ja, 25. November eben, Internationale Tag gegen Gewalt äh, gegen Frauen. Ähm, Im Iran, die Frauen gehen gegen, gegen die totale Bevormundung, dieses Regime, was ihre Körper, ihre Begleitung, aber ihr gesamtes Leben angeht, auf die Straße. Und äh, wenn auch nicht in die liegt, aber eigentlich haben wir das selber Problem in Österreich, also dass wir, ja? also, dass wir äh, nicht selber über unser Leben bestimmen können, dass es äh, zum Beispiel schwierig ist, Schwangerschaftsabbrüche zu bekommen in Österreich, dass Verhütungsmittel das teuer sind, dass es immer noch Gewalt gegen Frauen gibt, dass es äh, die Zahlung vor allem in Jobs, in denen überproportional viele Frauen sind, zu miet sind, dass sich viele Frauen nicht leisten können, sich von einem gewalttätigen Partner zu trennen. Ähm, und also insofern sind die Gemeinsamkeiten sind eigentlich erschreckend groß. Und da ist dann internationale Solidarität äh, ein schönes Wort, ähm, aber es geht um mehr, also nicht nur Solidarität zu zeigen, sondern gemeinsam und so in Österreich, im Iran und international auch.
10: Ja, genau. Und mh, habt ihr deswegen dann auch vor in Zukunft mehr Veranstaltungen zum Thema Iran und Frauenrechte zu organisieren? Wenn ja, welche stehen tatsächlich vielleicht schon welche
11: fest? Ähm, also wir haben schon ein paar Veranstaltungen gemacht und wir werden sicher noch mehr machen. Hängt natürlich auch mit der Entwicklung des Revolutionärprozesses äh, ab. Wir haben ähm, am 30. ein nächstes Treffen von Rosa, wo alle, sich für die Arbeit von Rosa und unsere Ideen interessieren und auch für uns machen wollen, äh, vorbeikommen können. Einfach für uns auf Facebook, den drauf rausschauen und sich den Termin runterholen. Wir haben regelmäßig Treffen auch von der ISA, wo es unter anderem eben auch um äh, den Iran geht. Und wir werden in den nächsten Wochen noch ein zu dem Thema haben. Einfach auf unserer Homepage auch schauen, ww.wsd.at. Da kann man sich auch dem Termin anschauen.
10: Ja, vielen lieben Dank und zum Abschluss eben, warum es dann eben so wichtig ist, die ganze Zeit informiert zu bleiben über die aktuellen Krisen und Events im Iran.
11: Ja, informiert bleiben, guter Punkt aber es ist viel zu wenig, also ähm, ihr sollt nicht nur zuhören, das ist gut, ihr sollt mitdiskutieren, ihr sollt mitdemonstrieren und vor allem selber aktiv werden. Also wenn man irgendwas an den Ungerechtigkeiten und den Fehlern und den Grauslichkeiten, die es in dem System gibt, tun will und was daran ändern will, dann muss man selber aktiv werden, insofern kommt du in den nächsten Treffen von Rosa und ISA, äh, Hört zu, diskutiert mit und wärt vor allem sehr aktiv.
10: Okay, vielen lieben Dank.
0: Hallo Valentina, darf ich noch kurz was fragen? Sie ist schon draußen. Gut, das war Valentina Eisel von der Demonstration, die gerade stattfindet. Und ein wenig Zeit haben wir noch und da möchte ich noch auf den äh, 1. Dezember aufmerksam machen. Das ist der Welt-Aids-Tag, ein Thema, das vielleicht ein bisschen anders mittlerweile wahrgenommen wird. Aber nichtsdestotrotz ganz wichtig ist, dass man da immer wieder darauf aufmerksam macht, dass es nach wie vor existiert. Und... Ähm, Anlässlich des, äh, dieses welt aids tages gibt es eigentlich in der ganzen Woche schon äh, diverse Angebote, unter anderem kann man sich äh, im Aids-Hilfehaus testen lassen, man sollte ja seinen Status kennen und es gibt am 1. Dezember eine Platzbenennung. Vor dem aids hilfehaus da gibt es einen kleinen Platz und der wird nach Dr. Reinhard Brandstetter benannt. Das ist der Mitbegründer der österreichischen Aids-Hilfe und das ist schon auch bemerkenswert. Wahrscheinlich vermute ich die erste Person als Aids-Aktivist, nachdem eine Straße benannt wurde. Ja, das war für heute Andy, der alternative Nachrichtendienst von Orange 94.0. Uns gibt es natürlich wieder nächste Woche und zum Nachhören unter cba.media. Und ich wünsche noch für heute einen schönen Abend.